0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Como é que a Santa Casa perdeu a fortuna? E o Governo pediu uma reunião urgente com a Santa Casa da Misericórdia por causa do anúncio dos cortes nos apoios às federações desportivas. Um anúncio que surge a menos de um ano para os Jogos Olímpicos. Jogos é o sinal mais recente de um problema que começou a desenhar-se ainda antes dos prejuízos. Em 2019, a Santa Casa da Misericórdia tinha lucros de quase 40 milhões de euros e resultados positivos acumulados de 650 milhões. Agora... Prepara-se para cortar nos apoios ao desporto, está a perder negócio no jogo, acumula perdas crónicas na saúde, não publica a prestação de contas há dois anos, tem em marcha uma auditoria externa independente e está a reavaliar projetos e parcerias. Como é que chegámos aqui? E como é que se inverte uma tendência de queda para a qual alguns já tinham avisado? Vou conversar com a Ana Suspiro, grande repórter do Observador, que, com a também jornalista de economia Beatriz Ferreira, esteve a olhar para o que explica a situação atual da Santa Casa da Misericórdia. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana Suspiro. Olá, Sara. Vamos começar por aquilo que a Santa Casa já foi. Há três anos tu fizeste um trabalho profundo sobre a Santa Casa da Misericórdia, que era, na altura, uma instituição que respirava saúde. Pelo menos
1: parecia, não é? Eu olhei para as contas uh, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa dos últimos, salvo cinco anos, e na altura o último relatório de contas disponível era o de 2019, e, e de facto os dados eram, eram muito bons, não é? Ou seja as receitas eram sólidas os resultados muito bons tinham até, eu lembro-me ter ficado espantada por a Santa Casa ter depósitos bancários Uh, de 200 e tal milhões de euros, quer dizer, assim, uma coisa normalmente uma instituição com tanto dinheiro, investe e aplica, não, não fica parado no banco, pareceu-me, de facto, que a Santa Casa era uma instituição muito muito sólida e, e no papel, de facto, ela era. Uh, não sei se te recordas, na altura, havia, houve uma, uma discussão muito grande sobre se a Santa Casa deveria ou não comprar a Caixa Económica Monte Pio uh, do Monte Pio Geral, que estava com problemas financeiros, e, e até levantou-se muitas dúvidas a dizer que isso ia pôr em causa a sustentabilidade da Santa Casa, os apoios que, a, que esta instituição dá e que são muito importantes na área da, do, do, da saúde, social. mas sobretudo no apoio social e no desporto, não é? Uh, portanto, e, e na altura foi, foram, de alguma forma, esse, esse negócio não foi para a frente.
0: Não foi para a frente, mas a saúde financeira acabou, de facto, posta em causa. O que é que começou a correr mal?
1: Uh, várias coisas. <risos> Basicamente, temos que olhar para os dois lados da, 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 da equação. Temos que olhar para os custos e temos que olhar para as receitas. E aqui, no caso da Santa Casa, estava a acontecer já, e isso era visível na análise que eu fiz em 2019, um aumento gradual dos custos. Ou seja, a instituição estava a assumir cada vez mais responsabilidades, entrar em novos projetos, Uh, na área da saúde, por exemplo, estava, uh, fez um grande investimento numa unidade de cuidados continuados quando comprou o antigo Hospital Militar da Estrela. Portanto, era uma, de facto, a Santa Casa estava a ir em várias direções. Uh, isso não era um problema porque as receitas uh, estavam a
0: vir. Estava a assumir cada vez mais responsabilidades sem ter receitas garantidas na altura
1: tinha o que é que aconteceu em 2020 tiveste a pandemia e uh, e houve aqui uma travagem brusca nas receitas houve uma queda profundíssima na casa dos 20 e 30 Porquê? Porque as pessoas ficaram fechadas em casa, não é? E, e grande parte das, das receitas dos Jogos Sociais uh, são conseguidas uh, fisicamente, na, no, nas lojas e nos agentes de, que vendem a lotaria e que vendem a famosa raspadinha, não é?
0: Ou que vão registrar o Euro Milhões. Exatamente. Ou que vão fazer Portanto, esses jogos. E, e
1: tudo isso desapareceu, enfim, caiu brutalmente. Obviamente que, que alguma coisa se manteve online e depois houve alguma recuperação, mas o problema é que essa, essa, essa fundança digamos assim, que, que, a, que a pandemia provocou, do lado das receitas, acelerou também uma coisa que já se sabia que ia acontecer, mas que começou a acontecer mais depressa, que era a fuga dos, dos digamos apostadores, não é? Das pessoas que, que estão nos jogos sociais para o jogo online. Isso.
0: Onde a Santa Casa não é tão forte, é isso o problema? Não é tão
1: forte, exatamente. A Santa Casa também tem alguma oferta nesta área, mas até mesmo do ponto de vista daquilo que é as regras que existem para os jogos sociais, não consegue responder uh, com a mesma atractibilidade, digamos assim, com produtos tão atrativos como o jogo online. E isto era uma coisa que já se sabia que ia acontecer, foi aprovada em 2015... Uh, estas plataformas começaram a aparecer em 2018, 2019 e, e ganharam uh, força em 2020 com as pessoas, obviamente, fechadas em casa. Não é? Então,
0: por um lado está a assumir maiores responsabilidades que implicam maiores custos, por outro está a perder receita, da sua principal receita, que vem dos jogos sociais. Perante estes problemas que, que ainda para mais já vinham de alguns anos e havia alguns avisos, como dizes, o que é que a Santa Casa fez para tentar contrariar esta tendência? O que a Santa
1: Casa fez, sobretudo do ponto de vista, tentou a compensar é aquela de receitas que já se sabia que ia acontecer. Não tanto cortando custos, não numa fase inicial. Portanto, o que aconteceu foi que um, ainda antes da pandemia há um projeto uh, de, de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que vai para a frente. Uh, em que se aposta em conseguir receitas uh, em outros mercados que não o português, para compensar uma queda que já se antecipava que iria acontecer e olha-se para os, os, os PALOP, não é? para os países de língua oficial de expressão portuguesa sobretudo o Brasil onde as misericórdias e o nome da Santa Casa têm, são fortes, portanto existe uma tradição de ligação, porque nós estamos a falar de uma instituição que é centenária, que uhum. nasceu no século XVI e que tem, tem ligações ao Brasil, enfim, que é conhecida em outros países, portanto eles acharam que a marca poderia ajudar a abrir portas e, e essa estratégia uh, aconteceu com a aprovação, penso que, da tutela, não é? Portanto, essa estratégia foi para a frente, só que, pelo menos nos resultados que se conhecem para já, não tem tido bons resultados, porque tem havido investimento, investimento de mais de 20 milhões de euros nos últimos quatro anos. Nesses projetos internacionais? Nesses projetos internacionais, sobretudo no Brasil, mas o que acontece é que, por razões não totalmente... que têm, sobretudo, a ver com questões legais, jurídicas ou seja, parece que alguns dos concursos e alguns dos projetos em que a Santa Casa se meteu, acabaram por haver-se envolvidos em impasses em, em jurídicos e dúvidas de tribunais e talvez a questão da, da, no fundo da, da possibilidade de atuar nesses mercados não tenha sido suficientemente estudada uh, porque são, são legislações diferentes, são regras diferentes por exemplo, o Brasil não tem o jogo, o jogo no Brasil não é regulado Acho que é um dos poucos mercados onde isso existe, onde não existe relação para o jogo. Uh, e, portanto, uh, houve aqui um, um conjunto de apostas que, que tiveram um resultado, para já, infeliz. Oh, não, 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 não tiveram, só trouxeram custos e não trouxeram as, as esperadas receitas.
0: Não, tu, não trouxeram essas receitas, o que significa que contribuíram para o problema que temos agora. Exatamente qual é a situação atual da Santa Casa, se é possível saber.
1: Pois, esse é o outro problema, é que eu quando fiz aquele trabalho em 2019, uma das coisas que me chamou a atenção e que eu destaquei no trabalho foi precisamente a quantidade de informação disponível sobre as contas da Santa Casa que estava no site.
0: Em 2019?
1: Em 2019 estava lá tudo. Eu até sabia o nome das pessoas que tinham doado propriedades à Santa Casa uh, por, na sequência da sua morte, não é? Porque Transparência Santa... total. Transpa... Estava lá tudo. Agora, quando uma pessoa tenta ir às contas, vai, vai ao site da Santa Casa e desde 2020 que não há documento de prestação de contas. Porquê? O que é que aconteceu? O que aconteceu foi que em 2021 e 2022 a tutela teve dúvidas sobre as contas e não as homologou. Ou seja, homologar é aqui uma expressão um pouco... Uh,
0: não é bem aprovar, mas é reconhecer as contas, no fundo. Portanto, tínhamos as contas que mostravam Aquilo de que falavas, lucros em 2019 de quase 40 milhões de euros, uh, uh, uma série de depósitos bancários de duas centenas de milhões, imóveis, e desde que a Santa Casa começou a dar prejuízo, porque se sabe que deu prejuízo, nomeadamente logo no ano uhum. seguinte, essas contas deixaram de Temos estar... Temos
1: ainda as contas do ano 2020, que uhum. é o
0: ano dos grandes prejuízos, mas
1: aí tu tinhas a explicação, tinhas a... Pandemia. O grande argumento da pandemia... Situação temporária, portanto, não, não poderia ser um, um, um problema conjuntural e não um, um problema estrutural. Uh, o que nós estamos a verificar agora é que o problema é estrutural. E, de certa forma, é isso que a, que a tutela uh, admite quando justifica porque é que não aprovou as contas.
0: Mas, apesar delas de não terem sido tornadas públicas, nós... Tivemos acesso a uma parte, pelo menos, dessas contas e temos Tivemos. parceiros do Conselho de Auditoria, que é o órgão de fiscalização. O que é que esses pedaços de informação nos dizem?
1: Bom, dizem-nos, de facto, que o problema é estrutural, que o problema não foi só a pandemia, que, aliás, até já foi reconhecido, não só pelo ex-provedor, uh, quando foi ao Parlamento, mas também pela Ministra da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que tem a tutela da Santa Casa, uh, mostra-nos, precisamente, que, que há aqui várias coisas a correr mal ao mesmo tempo. Para além daquelas que a gente já referiu, uh, por exemplo, tu com a pandemia tiveste um aumento uh, dos custos da Santa Casa uh, com a oferta de uma série de serviços em termos sociais e de saúde que, uh, pronto, que se mantiveram de certa forma. Uh, tiveste, por exemplo, uh, uma operação que para já custa dinheiro e vamos ver se, se, se será possível que deixe de custar e que passe a ser uh, interessante para a Santa Casa, que foi a compra do hospital da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, isto foi um negócio que foi realizado em 2020, numa altura em que se sabia que o hospital já estava numa situação financeira muito complicada e que a Cruz Vermelha, obviamente, não tinha meios financeiros para poder uh, manter, no fundo, este hospital na, na primeira liga, digamos assim, das ofertas uh, privadas uh, de saúde, sendo que nós estamos a falar de um hospital do setor social. E obviamente que isto consome dinheiro, não é? Porque a Santa Casa teve que começar a meter dinheiro no Hospital da Cruz Vermelha, que, que não metia. Uh, portanto, há todo aqui um conjunto de, de situações. Uh, também as, as, os jogos uh, sociais recuperaram receita, mas não voltaram para o patamar de 2019. Por exemplo, o placar que é um jogo de apostas desportivas uh, teve uma quebra forte que não, não recuperou e depois tens aqui a grande receita da Santa Casa e dos Jogos Sociais que é a raspadinha que é um jogo que socialmente é questionável porque obviamente as pessoas que compram as raspadinhas são também as pessoas que tendencialmente têm menores rendimentos e há quem diga que existe um problema de, de, de adição quase à raspadinha Uh, e poderão vir, eventualmente, a vir a ser tomadas medidas para travar esse jogo que, neste momento, é,
0: é a grande fonte de receitas da Santa Casa. Mantendo-se, portanto, esse enorme desequilíbrio nas contas. Nós já voltamos à conversa com Ana Suspiro, grande repórter do Observador. Na segunda parte, vamos perceber o que é que está a ser feito agora, se o governo conhecia, de facto, o problema e se agiu quando era preciso. Estamos de regresso à conversa com Ana Suspiro, jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Ana, entretanto, houve uma mudança na administração da Santa Casa. O anterior provedor, Edmundo Martinho, saiu ainda antes do final do mandato, foi substituído por Ana Jorge, e a ministra da Segurança Social pediu uma auditoria independente ao negócio internacional da Santa Casa. Então,
1: todo um processo para criar transparência verificada toda a evolução, tende sempre com o objetivo que todas estas
0: atividades no social é para isso que existe a Santa Casa e tem que se manter. Ouvimos aqui, a Ana Jorge, sobre essa auditoria, é, numa entrevista é, 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 à Lusa. O governo não sabia o que se passava? Bom... Uh, o governo nunca disse
1: o que é que sabia ou não sabia, o que de facto o observador procurou saber e conseguiu obter aqui há alguns esclarecimentos por parte do antigo provedor uh, da Santa Casa, Edmundo Martinho, foi sob o seu legado, digamos assim, que começou uh, o projeto de internacionalização, e também a operação do Hospital da Cruz Vermelha algumas destas ideias até penso que a internacionalização vinha já do tempo de Pedro Santana Lopes que foi o provedor antes de Edmundo Martinho e aquilo que Edmundo Martinho nos confirmou é que a tutela aprovou os grandes projetos que a Santa Casa os grandes investimentos da Santa Casa até porque desde 2018 há uma lei do Parlamento precisamente por causa daquela operação do Monte Pio que se temia que pusesse em causa as finanças da Santa Casa há uma lei do orçamento que, do Parlamento que diz que os projetos estruturantes e decisões estruturantes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa têm que ser aprovadas pelo Ministro da Tutela, que é o Ministro da, da Solidariedade e da Segurança Social.
0: Além disso, há pessoas escolhidas pelo Governo no órgão que fiscaliza a Santa Casa.
1: Para além de ser o Governo que nomeia o, o provedor, mas nomeia o provedor e depois pronto. Uh, sim, uh, temos um Conselho de Auditoria Uh, que, que fiscaliza as contas não é? uh, da, da, empre... da entidade e que tem, é presidido por uma pessoa indicada pelo Ministério das Finanças, uh, que neste caso é um antigo inspetor-geral das finanças, portanto uma pessoa com, muita, com muito conhecimento de, de controle financeiro e de situação uh, da Santa Casa, naturalmente, até já lá está há bastante tempo, que é o Dr. Vitor Baras. Depois tínhamos uma pessoa nomeada pela Segurança Social e depois pelo Ministério da Segurança Social, que tem a tutela. E depois temos um, um ROC, um revisor oficial de contas, que, que é quem faz a fiscalização das contas e tanto quanto o observador uh, conseguiu ver das contas que fomos tendo acesso assim um bocadinho por uh, meios uh, menos ortodoxos, digamos <risos> assim... Não houve, portanto, este Conselho de Auditoria obviamente que levantou dúvidas, levantou questões mas nunca deixou de aprovar as contas e o, a certificação legal, o, o revisor oficial de contas aprovou as contas sem qualquer reserva sem qualquer dúvida sobre a, a verdade do que elas mostram portanto, as dúvidas que se levantam têm um bocadinho a ver com a sustentabilidade da instituição não há aparentemente aqui matérias ou questões que se suscitem Uh, dúvidas sobre irregularidades. irregularidades, a não ser e é por isso é que foi pedida a tal auditoria que isso possa acontecer nas operações internacionais da Santa Casa Global, da qual de facto nós temos muito pouca informação.
0: O que é certo é que o governo conhecia a situação, devia ter agido mais cedo e se tivesse agido mais cedo, isso mudava alguma coisa?
1: É, quer dizer, podia ter, sempre ter agido mais cedo, parece-me evidente que poderia ter-se tentado de alguma forma Uh, ou, se calhar, perceber aqui mais antecipadamente os problemas que aí vinham e, eventualmente, ter-se controlado um bocadinho a expansão do, dos custos da Santa Casa. Por exemplo, quando há esta compra deste negócio da Cruz Vermelha, uh, nós estamos a falar de, de uma instituição gestora, que é a Santa Casa, que tem unidades de saúde a que explora e que dão prejuízos todos os anos uh, um deles é o Hospital de Santana Ortopédico na Parede, o outro é o, o Centro de Reabilitação de Alcoitão obviamente presta um serviço valiosíssimo uh, em termos uh, do sistema de saúde português uh, são instituições que dão prejuízo e, e por exemplo no caso do Centro de Alcoitão porquê é que passou a dar prejuízo? Porque ele era financiado com as receitas do, do Totobola, que neste momento são quase nada, portanto estes problemas já existiam uh, e, e ninguém, de facto, uh, acordou para eles, ou pelo menos pôs aqui um travão, talvez um bocadinho mais cedo, a uh, um aumento de custos.
0: A par da auditoria que agora foi pedida pelo Governo, a própria Santa Casa está a reavaliar projetos, parcerias, patrocínios e já há consequências dessa reavaliação, pelo menos intenções de consequências. Sim, o
1: que nós ficámos a saber é, ontem <risos> foi de facto que uh, as federações uh, desportivas, uh, nós, é, uma, é uma área da qual não falámos, mas que também é uma importantíssima área de atuação da Santa Casa, que ela o, funciona aqui um bocadinho como a distribuidora das receitas do jogo que têm como destino o desporto. Portanto, nomeadamente o desporto adaptado. O desporto adaptado também o Comitê Olímpico também e as federações de, de, das modalidades de tudo e mais alguma coisa desde o futebol até o ajudo portanto é, é, estas, estas atividades é, são apoiadas com é, receitas dos jogos sociais e objetivamente se essas receitas caem é, é, a percentagem de dinheiro que vai para, para o desporto também poderá ter que ser ajustada em baixa, não é? Uh, não percebemos exatamente o alcance, da, da, no fundo, do que é que vai ser feito. Sabemos que a Santa Casa está a reavaliar todas as projetos, parcerias e patrocínios. Não e já apenas, falou em
0: cortes, especificamente nos apoios e nos contratos. Mas
1: não é apenas no desporto. Atenção, a Santa Casa também tem papéis importantes na área da, da arte e da cultura. Neste momento fala-se do desporto, porque é aquele obviamente que tem maior peso, Uh, pelo que se percebe não estará em causa as receitas do jogo que por lei pertencem ou devem ser distribuídas pelas federações mas outro tipo de apoios uh, e patrocínios que a instituição tem vindo a prestar às várias modalidades. Agora, não temos de facto muita informação sobre isso mas toda a gente Assima ficou tudo, muito preocupada neste causa... momento é uh, um apoio histórico e insubstituível que a Santa Casa tem dado ao desporto, a Santa Casa que, que não pode quebrar.
0: O secretário de Estado Casa da Juventude é e do Desporto, por exemplo, é já veio dizer, aqui à Rádio Observador, que a Santa Casa deu um sinal errado, tendo em conta as responsabilidades especiais que tem nestes apoios, e que é possível, ele acredita que é possível minimizar esses cortes, mas mesmo que os cortes aqui na área do desporto, que é de que se tem falado nestes dias, fossem mais profundos isso bastaria para inverter esta tendência de desequilíbrio nas contas da Santa Casa?
1: Uh, eu penso que não, penso que isso será apenas uma parte do trabalho de reavaliação que a administração da Santa Casa, a atual administração, está a fazer, em colaboração, obviamente, com a tutela, que é olhar para tudo, não é? Uh, obviamente que vão ter que olhar para essa matéria, os apoios, mas vão ter que olhar para os custos e vão e ter com é olhar... a sua
0: própria estrutura e Cons... aquelas críticas também sobre a estrutura também dos dirigentes, é há muitos há muitos
1: dirigentes de facto que tem um bocadinho a ver também com o facto de muitos equipamentos geridos pela Santa Casa e também dá, dará origem à duplicação se calhar de estruturas dirigentes que foram engordando ao longo dos últimos anos exatamente foram engordando porque a Santa Casa foi cada vez criando mais instituições mais Uh, unidades disto, unidades daquilo, uh, portanto, há aqui uma, uma, uma multiplicação de equipamentos também que faz com que haja mais, mais fias. E depois há também uma questão da qual não falámos, mas que é relevante, que é o património imobiliário da Santa Casa, que é, é muito, é número, <risos> mas que é difícil de rentabilizar. Porquê? Porque os ativos mais valiosos, Estão, são usados pela própria Santa Casa na sua atividade. E depois há imóveis que são doados pelas pessoas, mas uh, com, uh, ou seja, a Santa Casa não pode fazer o que quer desses imóveis. Eles têm que ser utilizados para determinados fins. Por exemplo, muitas vezes é abrir um centro de apoio a idosos, enfim, não pode chegar ao mercado e vendê-los. E depois, uh, mesmo para ganhar dinheiro com o imobiliário, é preciso gastar dinheiro. Antes de ganhar dinheiro, tens que gastar dinheiro. Tens que investir em projetos imobiliários e a Santa Casa, neste momento, a situação financeira, se calhar, não lhe permite uh, investir aquilo que seria necessário para rentabilizar esses ativos. Poderá vendê-los, eventualmente, e ela já estará a tentar fazê-lo, nomeadamente junto das autarquias, mas obviamente que vai ser preciso olhar para os dois lados da, da equação
0: para resolver este, este problema. Obrigada, Ana. Obrigada, eu, Sara. Ana Suspiro é jornalista de Economia e grande repórter do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Artur Costa, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.